0: Un de mes anciens collègues du Pied-de-cochon, Marc-André, me téléphone puis il me dit euh, « J'ai un projet à te montrer. » Puis là, il m'amène dans un espèce de trou euh, à Saint-Henri. Et là, il avait fait... En fait, je l'ai su après, mais il avait fait une espèce de mise en scène avec la lumière <rire> et tout. Et il y avait le Grouman 1978 qui était en train de se faire peindre, le truck Le footrock qui a vraiment euh, roqué ma vie pendant dix euh, ans.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Americ. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque
1: épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Aujourd'hui, on reçoit une personne qui connaît très bien la scène de la restauration montréalaise, puisqu'elle y travaille depuis 30 ans. On peut même dire qu'elle est incontournable de cette scène, puisqu'elle a participé directement à plusieurs évolutions majeures, comme par exemple le développement de la bistronomie, le gala des lauriers et la mise en place des food de On parle ensemble de ces évolutions, de la situation actuelle, mais aussi des perspectives pour les années à venir. Aujourd'hui, c'est Gaël qui est dans le jus. Bonjour Gaël.
0: Bonjour à vous deux. Salut. Salut.
1: Alors comme Emric le
2: disait, euh, ça fait longtemps que tu es dans le, dans le paysage de la gastronomie à Montréal, mais est-ce que tu peux nous résumer euh, un peu ton parcours pour les gens qui ne connaissent pas
0: Oui, bien sûr. Puis c'est rigolo parce que 30 ans, c'est vrai que c'est à peu, près, à peu près à cet âge-là que j'ai... À 19 ans que j'ai commencé, j'en ai 49. Euh, j'ai fait un parcours très, très, un peu atypique, j'ai vraiment appris sur le tas. Euh, à travailler en restauration, j'étais, euh, j'étais, j'étais aux études, je faisais littérature euh, à Lucam puis à l'UDM après, et puis euh, j'ai commencé à travailler dans les restaurants, je tombe amoureuse euh, d'un, d'un gars qui m'a amenée là-dedans, je vous, je, je vous évite, je saute ces, ces étapes-là un peu, mais je me suis retrouvée euh, rapidement serveuse. Et euh, pour après me rendre compte que c'était peut-être pas exactement ça que j'aimais faire et que j'aimais plutôt la, la corde d'eau, la gestion, etc. Donc, euh, j'ai quand même été serveuse à la moulerie, qui était un espace, un endroit absolument euh, mythique de, d'Outremont, sur la rue Bernard, qui est maintenant la Brasserie Bernard. Mais à l'époque, mmh. la moulerie, c'était quelque chose de... Ça a vécu longtemps, ce resto-là. Fait que c'est un peu là que j'ai fait mes classes. Puis après ça, un autre restaurant à Outremont, où là j'étais un peu plus en charge, ça s'appelait la main à la pâte. Et euh, c'est, bah, c'est là que j'ai rencontré euh, Olivier Perret notamment. Salut qui est... Olivier. <rire> Salut Olivier. Euh, et euh, donc là-bas j'étais en charge de la salle à manger. Euh, bon, ce n'était pas très grand, j'avais... on était trois, <rire> donc, mais, mais je m'occupais, je prenais, j'ai pris des trucs un peu... En
2: bonne ah. façon d'apprendre, en tout cas.
0: Oui, bah exactement. Bah, j'ai un peu laissé à moi-même avec les clés euh, de la maison, et puis, euh, et puis on apprend. Et puis, euh, donc après ça, j'ai pu... Euh, qu'est-ce que j'ai fait après Deux, trois petits machins. Mais euh, j'ai travaillé au Lalou, puis au Whitlouf, puis, euh, puis après au Pied-de-Cochon. Et là, le Dès Pied-de-cochon, l'ouverture, c'est ça J'ai raté euh, les euh, cinq premiers mois de l'ouverture du resto. Donc, euh, ça a ouvert euh, en novembre 2001. Et euh, je suis arrivée en mai 2002 pour euh, découvrir un endroit qui allait être ma maison pendant euh, presque neuf ans. Et c'était, ça a été absolument phénoménal. Quelle euh, rencontre, apprentissage. Euh, j'ai, j'avais 27 ans à l'époque et puis euh, ça m'a, m'a vraiment t'es, beaucoup... es rentrée
1: comme euh, manager, chef de salle
0: J'étais serveuse, mais pas très longtemps. Quelque, okay. Au bout de quelques mois, euh, Martin Picard, je me souviens, il m'a m'a emmené euh, dans la ruelle derrière. <rire> Je me suis dit, aïe aïe qu'est-ce que j'ai fait Et, euh, et il m'a proposé d'être euh, responsable de salle, comme, euh, comme il l'appelait. Je me suis retrouvée donc à gérer euh, la salle à manger, les clients, le personnel, et puis un peu son agenda à Martin, parce qu'à un moment donné, euh, c'était, ça devenait gros, là. ça a bougé ce resto-là. À Alors, c'est vraiment... est-ce
1: que pour ceux rares qui ne connaîtraient pas le, le pied de cochon, tu peux euh, nous expliquer en deux, trois mots, c'est quoi ce restaurant et en quoi il a changé euh, la gastronomie à Montréal
0: Alors, c'est le 536 rue Duluth Est. Mmh. Quat- Sur le plateau. Sur le plateau, euh, 82 places assises, il euh, n'y avait pas de terrasse. C'était le premier resto où on faisait de la bouffe un peu haut de gamme et où il n'y avait pas de nappe. Et je me rappelle à l'époque que les gens étaient absolument euh, étonnés et des fois vraiment euh, très frustrés de ne pas avoir leurs ustensiles posés sur une nappe. Alors que maintenant, on se rend compte que c'est quelque chose qui est euh, tellement naturel maintenant de ne pas avoir de nappe. Mais à l'époque, je me souviens que les gens prenaient leurs serviettes et se faisaient une espèce de, de petit napperon avec pour poser leurs ustensiles et leurs assiettes après-dessus. Donc là, on est en 2002. Euh, Martin, la façon dont il a créé ce resto, je me rappelle bien, euh, était vraiment inspiré par euh, la cuisine de brasserie française. Et c'est vraiment inspiré de ça, pour aller créer un menu avec euh, des, des plats très, très, très français, mais avec euh, des produits québécois, avec une twist québécoise qui était absolument euh, passionnante euh, à l'époque, avec euh, une grosse section, évidemment, pour, euh, une place pour le foie gras. Et le foie gras au Québec, ben bah, c'est lui qui l'a mis sur la map. Hein. Faut pas, euh, faut se... <rire> qu'il l'a rendu accessible, notamment en créant la fameuse Poutine au foie gras, qui a euh, été encensée, hein, ouais. vraiment. Puis ouais. euh, c'est vrai que c'est bon. il hein. pas, euh, faut pas craindre hein. ceux qui l'ont pas goûté, ouais. ils ont tort. <rire> Mais euh, oui, donc un endroit euh, vraiment très intéressant et qui a ah oui aussi euh, non fumeur. Ouais. Parce que c'est un des premiers restos qui a ouvert et qui était non fumeur. À l'époque, on avait toujours des sections fumeurs dans les restos.
1: Ah, ça, je ne savais pas. Ça, c'est, ouais. ça, c'est intéressant. Mais c'est Parce
2: que c'est une salle et que c'était d- difficile de les différencier, les deux sections, ou c'était par... Euh...
0: Bah, de un, bon, Martin n'a jamais beaucoup aimé la cigarette par, euh, au départ, mais aussi c'est parce que c'était une cuisine ouverte. Et c'est rare étaient les restos à l'époque où il y avait justement cette cuisine ouverte comme elle est encore maintenant, en plein cœur du restaurant, avec un grand bar et les gens, si je me souviens... Ah si, je sais, c'est la table euh, siège 208, donc il y a huit sièges devant la cuisine, euh, où on voit exactement ce qui se passe dedans, et c'était très, très novateur à l'époque. Donc d'aller fumer des clopes euh, en pleine cuisine, ça passait vraiment pas. Donc c'était une excellente excuse pour euh, ne pas avoir de section fumeur dans le resto. Et puis finalement, il est resté euh, non plus. Après, Après, bon, les lois ont changé. Et puis maintenant, ben,
1: normal.
0: on ne fume plus. Ouais. Ah, mais euh, <rire> ouais, c'est ça, ça, c'était vraiment euh, très novateur aussi.
2: Donc, pendant ces neuf années au pied de cochon, tu as vu euh, la clientèle changer. T'as vu. La tu clientèle, disais... La clientèle arrivée déjà. La clientèle, oh, ça, s'est ouvert, ça s'est bien ouvert dès le début, non Ça a marché dès le début
0: euh... Ça a si bien marché au début, oui et non. Je veux dire, moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé, on faisait faisait 50 couverts, euh, on était dans le jus. C'était, waouh, quelle grosse soirée et tout ça. Puis euh, au bout de euh, deux ans, trois ans, ben, on t'appelle 200 par jour, euh, facile. euh,
2: Et puis ça allait.
0: Ça allait. euh, C'était la folie furieuse avec euh, les intérêts médiatiques et puis euh, la présence... euh, télévisuel, la création de la cabane à sucre aussi, qui a été vraiment un truc formidable. c'était pas euh, la, la cabane à sucre à l'époque, là, parce qu'elle a, elle a été ouverte en 2008, je crois, 2008-2009, cette cabane à sucre du pied de cochon. À l'époque, ça n'existait pas, cette version gastronomique de la cabane à sucre. Donc, c'était des espèces de créations. Puis des...
2: La cabane à sucre était quand même... Euh... Oui, c'est vrai, une révolution, parce que c'était pas cher, ce que c'était beaucoup de plats, et on retournait chez nous avec
1: des plats à manger pour trois jours, avec c'était, les restes pour trois jours. <rire> Moi, quand j'y étais, ils commencent par t'amener sur la table les, les, les contenants vides, et puis dit vous en aurez besoin. Ah, et là, tu, oui. tu comprends ce qui va t'arriver, et puis effectivement, <rire> ça arrive, tu repars avec <rire> beaucoup de choses.
0: Euh, ouais, c'était vraiment... Euh, bah, je crois que c'était l'idée de faire un truc gargantuesque, mais les cabanes à sucre au Québec, c'est la même chose, ils apportent à manger jusqu'à ce qu'on arrête, hein, c'est... Mmh. C'est juste que vu que ce n'est pas super bon tout le voilà, temps. Voilà, c'était on en ça, surtout la
2: révolution, c'était la qualité de la nourriture.
0: Ouais. Ce <rire> n'est pas gentil ce que je dis. Mais ce que je trouve intéressant avec la cabane à sucre aussi, c'est se dire que. On... Je crois que c'est là que ça a un peu commencé ce questionnement sur la provenance du sirop d'érable. Puis d'être capable d'avoir un sirop qui est fait à un endroit précis avec une espèce de. d'être capable de voir un peu le terroir du, du, de la cabane. Parce que ce n'était
1: du... pas tout le temps le cas, et ce n'est pas tout le temps le cas dans la cabane à sucre. Ben,
0: si si, Dans les cabanes à sucre, ils, vendent, ils servent leur propre sirop. Okay. Mais le sirop qu'on achète dans les supermarchés, en général, il est mélangé. C'est un mélange de cabanes qui se met ensemble. Puis là, ils font une espèce mmh. de truc. Donc, on ne sait jamais exactement la provenance. Puis là, maintenant, on voit dans les, euh, les épiceries un peu spécialisées, il y a toutes sortes... Bon, on voit surtout avec... ça. Je crois que ça s'appelle Ma Cabane. Là, les, c'est des, des sirops, justement. Puis on connaît la provenance. Puis il y a le nom de la cabane à sucre dessus. Puis comme ça, ils sont capables de le vendre. Mais je sais qu'il y a une époque où il y avait un règlement qui disait qu'il faut batcher, c'est-à-dire qu'on met tout ensemble, et puis après ça, on fait des, des, des sortes de sirops qui sont euh, du plus obscur au plus clair, et puis euh, c'est tout. C'était comme ça qu'on pouvait les différencier. Ça,
1: ça, ça paraît d'un, d'un autre temps, parce qu'aujourd'hui, tu, tu, on met en valeur le terroir, on met en valeur la provenance, on met en valeur les producteurs. Donc c'est et c'est, c'est nouveau,
0: ça. On ne ouais. faisait pas ça avant. C'est fou. On ne faisait pas ça du tout. Il y a 20 ans, ça a commencé... Ça a commencé euh, Allez, on va parler de Normand Laprise un peu, parce que c'est quand même de sa faute tout ça. Grâce à lui, on a quand même cette réflexion-là qui est euh, très nouvelle de mettre de l'avant les producteurs, mais on n'avait pas, ça, euh, pas Alors, ça avant du tout. Alors, Normand
1: Laprise tôt. avec euh, le Toqué, c'est qu'elle, euh, il a lancé son restaurant en quelle année
0: Oh là là, la grande question, euh, c'était bah, bien avant le Pied-de-Cochon. Le Citrus, hein, ça s'appelait, là, c'était pas, c'était avant le Toqué. il a commencé au Citrus avec Martin Picard donc à l'époque, si je me rappelle bien, Martin Picard travaillait avec Normand Laprise au Citrus. Normand a ouvert le toquet ensuite sur la rue Saint-Denis. Et puis euh, après ça, le pied de cochon a ouvert, puis le toquet a bougé. Le toquet est parti s'installer à la place Jean-Paul-Riopel, maintenant sans, dans, le, dans centre-ville. le
1: centre-ville. Et donc le toquet, très classique dans le, le service, des nappes sur les tables.
0: Grande table de Montréal.
1: Grand la de Montréal première grande par contre, table. Très gastronomique, vraiment, euh... la part très 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 belle aux producteurs exceptionnels du Québec. Avant lui, est-ce qu'il y avait cette référence de, de table gastronomique à Montréal et au Québec
0: euh, Oui, quand même, évidemment. Oui. Il y a quand même Marc Decan qui était là avec la chronique, euh, avec Olivier aussi, qui sont là depuis vraiment longtemps. Ils ont ouvert il y a, avant que vous arriviez euh, ici. Puis la chronique est encore ouverte, hein, c'est sur Laurier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de manger là. C'est absolument extraordinaire, ce restaurant. Mais ça, c'est des vraies tables québécoises. Euh, mais à, y a ce qu'il y avait aussi en même temps, c'était des grands restaurants français. Puis italiens aussi, beaucoup. Là, on y avait vraiment on avait affaire à de, la, de la grande gastronomie aussi.
2: On non, peut revenir sur ton parcours après le Pied de Cochon pourquoi t'es... tu décides de partir du pied de cochon Tu avais fait le
1: tour, tu voulais... Après 9 voir... après, ans au pied de cochon <rire> c'est ouais, quand même. C'est, un... c'est
0: énorme. J'ai eu ma crise de la quarantaine à 35 ans. Je pense que c'est ça. J'ai fait vraiment, j'ai eu un moment où je me suis dit, tiens, je ne suis, euh... suis pas bien, je ne suis pas euh... sur euh... mon Wix, là, comme ils disent, là, ça ne marche plus. Euh... Je me faisais moins de fun, j'étais, j'étais un peu déprimée. Je pense que j'ai eu un moment vraiment un passage à vide euh, aussi au niveau de ma vie personnelle. Puis euh, mon, euh, mon petit frère habitait à Los Angeles. J'ai eu le moyen de prendre huit euh, mois de congé ah, où important. j'étais me balader beaucoup, aux États-Unis notamment. Et euh, je faisais vraiment euh, des New York. Et euh, Los Angeles, et puis aussi tout ce qui est au rentre les deux. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Euh, j'ai voyagé pas mal. J'ai donné un coup de main à mon pote euh, Hugues Dufour, hein, qui a ouvert un resto, euh, des restos absolument extraordinaires à, à New York, hein, dans Queens. Et puis, euh, et puis c'était, c'était au même moment, fait que j'ai vraiment pu en profiter. Et puis, euh, à Los Angeles, ce que j'ai vu beaucoup, ben, c'est les food trucks. <rire> <rire> euh, la cuisine de rue, euh, puis je suis vraiment tombée euh, en amour avec euh, Los Angeles. C'est beaucoup de gens qui disent qu'elle est. C'est une ville qui est difficile, euh, qui n'est pas agréable, qu'on n'aime pas trop. Puis euh, finalement, euh, moi, je, j'adore cette ville. Je me suis fait un plaisir d'aller justement la découvrir parce qu'elle est dure à découvrir, mais de... De, on se donnait, on se faisait des plans, euh, genre euh, essayer de trouver du foie gras en Californie où c'était illégal, mm-hmm. tu sais par exemple. Fait que là, on arrivait, on a réussi à, à se faire des plats euh, <rire> <des, rire>
1: sous le manteau euh, des, ouais, des, des car... vendeurs à côté des Rolex. Euh, <rire> de foie presque,
0: presque. Ouais, c'était vraiment, euh, c'était sympa comme époque. Beaucoup, euh, beaucoup de cuisine avec euh, les produits euh, californiens. Je veux dire, c'est, ouais. c'est extraordinaire ce qu'ils ont là-bas quand même. Fait que ça, ça a duré un moment. Puis après, quand je suis revenue à Montréal. Un de mes anciens collègues du pied de cochon, Marc-André, me téléphone, puis il me dit, euh, j'ai un projet à te montrer. Puis là, il m'amène dans une espèce de trou euh, à Saint-Henri. Et là, il avait fait, en fait, je l'ai su après, mais il avait fait une espèce de mise en scène avec la lumière <rire> et tout. Et il y avait le Grumman 1978 qui était en train de se faire peindre.
1: Donc le, le camion.
0: Le, le foot truck. Le food truck qui a vraiment euh, roqué ma vie pendant euh, 10 ans, puis, euh, puis qui s'est fait avaler par la COVID, euh, par la pandémie malheureusement.
1: Alors, comment on met ça en place Parce que c'est arrivé sur la scène, on a l'impression qu'en en deux ans, tout le monde avait son food truck, on en voyait partout. Et euh, deux ans avant, il n'y avait rien. Et deux ans après, bah, c'était plein, il y avait les festivals, il euh, y en avait partout.
0: Quand, quand on a ouvert le Grouman 78, il y avait... Une fille qui avait un petit camion qui faisait des crêpes, qui faisait un peu de festival. Ça, c'est par la grande région montréalaise, là, parce que c'est sûr que les cantines mobiles au Québec, il y en a depuis des années, il y en a depuis toujours, mais c'est des cabanas frites de beaucoup. Oui, les patates, les patates, euh, ouais, les des des patates. <rire> 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 euh, mais du, de la vraie restauration, ce Rook roup- comme tel, il n'y en avait pas vraiment. Mais en même temps on n'a rien inventé parce que euh, nos voisins du sud euh, eux, les food trucks ils connaissent hein, puis ça fait longtemps qu'ils en ont aussi donc euh, on a vraiment suivi une mouvance qui existait déjà puis qui était en train de se développer beaucoup aux États-Unis et puis donc on a créé le, le premier vrai euh, food truck euh, à l'américaine à Montréal avec notre euh, c'était un camion de pompiers hein, notre euh, gros man euh, ouais ouais c'était un poste de commandement des pompiers de Hemingford que mon associé, Hillary avait acheté sur Kijiji pour, euh, je crois, 3000 dollars un truc comme ça. Ah. Et puis, euh, donc, ils l'ont vidé au complet, strippé, comme on dit, mmh. puis euh, construit une cuisine vraiment de base pas être capable de faire des tacos. On voulait faire des tacos. Alors,
1: quel genre de tacos
0: ben, on n'est pas mexicain, alors on va faire des tacos euh, ben, québécois, alors inspirés de toutes les différentes communautés culturelles qui, euh, qui, qui habitent Montréal. Donc euh, on, des, on a fait des tacos, des tacos vietnamiens, c'était vraiment nos tacos euh, les plus connus. Le banh mi, c'était formidable. <rire> ouais.
2: À cette époque-là, vous êtes les seuls, ce n'est pas encore légiféré. Et là, tu décides de créer l'association des food trucks, c'est ça?
0: Oui. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce quand même à mon... Je me suis quand même bâti un sacré rolodex au pied de cochon. J'ai été capable, en ouvrant le camion, de... le premier été, on s'est retrouvés au festival de jazz pour festival Juste pour rire. On a fait les médias. Et Marie-Claude Lortie, la journaliste de la presse, a écrit un article en disant... Scand... C'est scandalisé en disant, mais c'est quoi le problème du Québec, de Montréal, de ne pas avoir de street food, de food truck euh... C'est n'importe quoi, mais on s'est retrouvé vraiment. Après six mois d'existence, on a fait la une du journal. C'est un truc euh, phénoménal. Et euh, donc, évidemment, avec ce genre d'impact-là, ça ça fait avancer les choses un peu plus vite. Ce qui fait qu'en 2013, on était euh, avec la ville de Montréal en train de travailler sur un projet pilote pour aller mettre en place la première réglementation pour autoriser la cuisine de rue, la vente sur le domaine public à Montréal. Euh, qui était interdite depuis euh, 1947. Euh, en même temps, en 2011, donc quand j'étais au festival de jazz, je suis tombée en amitié avec Guy Vincent Mello, mon partenaire de toujours que j'ai encore maintenant, avec qui on a fondé euh, l'association des restaurateurs de rue du Québec, donc euh, l'association des food trucks, qui existe encore, euh, qui, tra- qui travaille très très fort, qui va très bien. Euh, et puis, en même temps, de la même année, euh, l'année suivante, on a ouvert euh, les premiers vendredis au Stade Olympique, qui est maintenant à sa 11e année, et qui est le plus grand euh, rassemblement récurrent de foot truck au Canada. Comme ça. Mais les premiers vendredis, on n'a rien inventé non plus, parce que c'est à Los Angeles qu'on avait mmh, okay. vu ça. Ça existe. Les First Fridays, c'est, euh, ça, ça remonte aux années 60, si je me souviens, en 70, où euh, les gens vont aller créer, le premier vendredi du mois, une euh, art walk, où les gens vont aller se promener de galerie d'art en galerie d'art, et puis des fois, bah, il, va, il, va foutre, il va se coller dessus, mais souvent, c'était des, plutôt culturel et, euh, et euh, des fois un peu euh, revendicateur comme, euh, comme événement. Et puis, euh, bon par la suite, ça tournait un peu plus en bouffe, mais, euh, mais c'est ça. On n'a rien inventé encore, là mais et les premiers vendredis sont... Et
1: euh, donc là, les premiers vendredis, gros. ça commence quand
0: le 2 juin.
1: Donc, allez, euh, allez sur l'esplanade euh, du parc olympique. Vous allez bien manger. Combien de food trucks euh, tu as prévu
0: On ouvre à 16h les portes. Et on a, je pense qu'on est à 54. Wow. Kiosques Cinq. et camions. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un food truck. Il mm-hmm. y, a, y a certains restaurateurs qui viennent en, en kiosque. Alors, on est en mode street food à fond à la caisse. Nice. Alors
2: aujourd'hui, comment est la, l'industrie des food trucks Il y a eu une vague euh, au début. Une grosse vague au début. Très grosse vague. Puis il y a eu un rééquilibrage. Euh, un très gros creux. Un très gros creux. Le Covid, qui, COVID. A, tu, qui a fait mal.
0: Mais écoutez, euh, ce qui est quand même particulier avec le Covid, c'est qu'on a réussi à, f- à quand même f- faire valoir le fait que d'avoir une cuisine mobile, c'est safe. Et puis on peut se promener et puis aller justement, au-devant des gens, puis aller leur faire à manger. Chez eux, à la place de les faire venir dans une salle à manger euh, où on ne peut pas manger avec le masque et tout ça, fait que finalement, au niveau de la pandémie, il y a des camions qui s'en sont hyper bien sortis. Euh, puis je me souviens, là, les, la, première, euh, la première année, on avait des, des CHSLD, des hôpitaux qui nous appelaient puis qui disaient on faudrait avoir des food trucks, on n'a pas de bouffe, on manque de bouffe... Euh, fait que finalement, on s'est retrouvé quand même dans une, une position vraiment très particulière, mais euh, où euh, les, les food trucks étaient ouverts parce que les traiteurs avaient le droit d'opérer pendant la Covid, alors que les restaurants avec leur salle à manger étaient mmh. tous fermés. Fait que finalement, il y a beaucoup de camions qui s'en sont bien tirés. Et puis, ce que ça a fait, là, ce qu'on voit maintenant, là, en 2023, c'est que les food trucks sont. Complètement débordés par des demandes de de parties privées. Et ils sont euh, ultra ultra occupés.
1: Ah donc en fait ils n'ont pas disparu, ils sont ils sont sur des sont des, des, des mariages, des, euh, des anniversaires. Les les c'est plus
2: rentable autres. que de rester sur les emplacements dédiés par la ville qui sont assez limités. C'est ça
0: ouais, bah, oui exact. Parce que malheureusement les emplacements qu'on a ils sont pas euh, tous terribles là donc euh, et il n'y a pas de sécurité s'il pleut, s'il n'y a, ouais. a personne, ça dépend. Bon. Mmh. Donc euh, les camions, ils vont aller remplir leur calendrier d'abord avec de l'événementiel euh, privé, privé où ils ont des garanties de vente. Après ça, ils vont aller se faire, euh, ils vont aller se booker sur des festivals où on sait qu'il va y avoir du monde. On parle de, euh, je ne sais pas moi, le festival des montgolfières, les premiers vendredis au stade olympique, tous ces trucs-là. Les camions, ils viennent, ils savent mmh. que c'est bon, il y a du monde. Et puis après, ils vont aller finir de remplir leur calendrier avec justement des sorties en ville ou des trucs un peu plus euh, risqués. Donc C'est pour ça qu'on ne les voit pas beaucoup en ville, malheureusement. Okay. Mais euh, ils, vont, ils vont vachement bien. L'industrie est en pleine forme en ce moment-là.
2: Ils il, il travaillent bien avec Uber, avec les plateformes de livraison aussi, ou ils n'ont pas du tout besoin de ça, puisque c'est notre euh, clientèle
0: Il n'y a pas de lien vraiment avec, euh, avec Uber. Euh, c'est... Il y a beaucoup de food truckers qui ont aussi leur propre resto, donc ils vont utiliser les plateformes de livraison avec leur restaurant en dur, mais les food trucks comme tels n'utilisent pas les plateformes de livraison, parce qu'en général, ils vont plutôt aller, <coughs> servir, à, ils vont aller servir à manger euh, aux gens euh, qui sont à proximité. Mmh. Donc, euh, non, il n'y a pas tant, euh, tant de non. livraison comme ça.
2: En plus mmh. de t'occuper des food trucks, euh, qu'est-ce que tu fais actuellement Qu'est-ce que tu as fait
0: Qu'est-ce que j'ai fait Alors, en 2014, avec Guy Vincent Mello, on avait déjà donc, euh, l'association des restaurateurs de rue qui fonctionnait et tout. Puis là, il y avait le volet événementiel qui se développait de plus en plus. Et on a créé un, un OBNL, un autre, un organisme à but non lucratif qui s'appelle la Société culturelle des survenants. Et euh, cette entité-là, sa mission, c'est de créer... Des événements et de mettre de l'avant le fait que la gastronomie, c'est culturel et qu'on devrait peut-être le reconnaître un peu plus. Donc, on s'est appelé Société culturelle des Survenants et on fait de l'événementiel gastronomique.
1: Pourquoi les Survenants
0: Ah, (rire) c'est tellement joli, non hein C'est vraiment joli. (rire) C'est vraiment joli. Euh, Le Survenant, c'est un roman de Germaine Guévremont, classique euh, littérature québécoise. Et l'histoire du Survenant, qui est absolument jolie, c'est que c'est. Un survenant, les survenants à l'époque, c'était des jobbers. Hein. Ils venaient passer une saison dans un village, puis ils euh, se, il se faisaient nourrir le jet, puis après ça, ils s'en allaient. Et donc, dans l'histoire, de, dans le roman, c'est un peu ça qui arrive. C'est un survenant qui arrive, euh, qui s'installe, qui se, qui se connecte à sa communauté, qui rend les gens heureux et qui s'en va, sans laisser de trace. Et c'est ce que
2: une femme en amour derrière lui.
0: Exactement. Donc, peut-être on ne sait pas s'il va revenir non, l'année suivante pas. ou pas. Mais oui, donc c'est ça l'idée des survenants. C'était de, justement d'arriver quelque part, d'amener du bonheur, de créer une espèce de village éphémère ou un truc comme ça. Et puis après, de s'en aller et de ne pas laisser de traces. Donc d'être éco-responsable aussi, puis de toujours créer quelque chose un peu... Qui laisse, euh, qui laisse des traces euh, humaines et culturelles et qui peut revenir éventuellement au besoin. Là,
1: tu n'as euh, pas laissé une trace, tu as laissé beaucoup de traces parce qu'il y a, y a énormément d'activités dans, ce, dans, dans cette OBNL. OBNL. Dans, le,
0: dans les survenants Oui. oui. Ah ben bah oui, mais, ça, c'est, mais c'est cool, hein. on, se fait, on se fait du fun, on a créé toutes sortes de machins. Pendant la COVID, on a... Euh, on essaie de réfléchir à… Bon, non, les, premiers, bon les premiers vendredis, ont sauté hein, On s'entend que d'aller faire des rassemblements de 20 000 personnes en pleine pandémie, c'était un peu délicat. De toute façon, on ne pouvait pas. Et euh, on a vu que euh, les marchés restaient ouverts. Et donc, les salles à manger étaient fermées, les magasins étaient fermés aussi. Et donc, on s'est dit, tiens, et si on faisait un marché extérieur, mais qui mettrait en valeur… Tous les commerçants d'un quartier, et en l'occurrence, là, c'était le sud-ouest de, de Montréal, donc tout autour du marché à Twater. on s'est trouvé un spot au bord du canal de la Chine euh, qui s'appelle le lien et puis dessus, ben, on a créé le marché de quartier, le Sud-Best, qui a été super pendant la pandémie, c'était vraiment sympa. On faisait ça le dernier week-end du mois. Euh, puis j'en parle au passé parce que cette année, le Sud-Best ne revient pas.
1: Okay. Ah bon Non. Pourquoi
0: ben Parce que le Sud-Best, c'était parfait pour la pandémie. Là, maintenant, on se rend compte que d'aller euh, exp- expatrier ou exporter des gens qui ont déjà leur commerce, ils aiment mieux, avoir le que, ils aiment mieux que le public vienne chez eux. Donc, euh, c'est beaucoup plus compliqué de créer un marché de quartier comme ça, euh, euh, sur, un, sur un Bordeaux. Euh. C'est, c'est pas, ça, ça a moins marché l'année dernière, on l'a vu. Il y avait moins de, c'était moins de novateurs. Donc, je pense que ce qu'on a créé là, c'était parfait, pour la pandémie, mais cette année, oui, c'est pas. Vous euh,
1: êtes partis sans laisser
0: de trace, On est survenus et on est. Et voilà. Ouais. <rire> Exactement. Et là, on a d'autres, euh, d'autres projets. On travaille euh, en ce moment sur des euh, trucs un peu plus euh, périns, euh, genre. Euh, là, c'est notre deuxième année où on va gérer le casse-croûte de la place Émilie Gamelin avec le quartier des spectacles. Oui. Euh,
1: Qui en a bien besoin
0: Qui en a bien besoin. Ouais. Hein. Mmh. C'est un peu tristounet, je sais pas. Euh, Triste. Oui, puis bon, on s'entend que nous, on, fait, on a une activité saisonnière là-bas, on ferme début septembre, fait que ça ne remplit pas les façades, ça ne remplit pas les commerces non. du quartier. Non le le jardin
1: Gamelin, c'est un, un square de Montréal. Tous les commerces sont un petit peu désertés. Où y eu, euh, y beaucoup, Il y a eu beaucoup. Le magasin Archambault qui vient de fermer, qui était le, le dernier grand magasin du coin. Ouais, ouais, et le qui est un peu iscaire, a hein. laissé à l'abandon, alors que c'est dommage parce qu'il y a une place euh, fantastique pour faire des événements.
0: Mais les Jardins Gamelin sont à leur neuvième édition, hein. c'est leur neuvième saison.
1: Avec c'est des spectacles. Euh... Avec
0: des spectacles, avec une programmation. Et le quartier des spectacles s'est donné comme mission de vraiment faire vivre cette place-là, la place Émilie Gamelin, et de lui donner vraiment du, euh, un espèce de ressort. Mais, euh, mais oui, ce qui se passe, et c'est, c'est ça qui est vraiment triste, c'est que c'est récemment qu'on a vu encore plus de commerces fermés, puis des commerces qui étaient emblématiques, qui étaient là depuis vraiment longtemps. Mm-hmm. Et maintenant, toutes les façades de la rue Sainte-Catherine sont complètement placardées. Et c'est euh, ah, c'est, c'est p- désastreux. Oui, c'est vraiment triste. Puis ce qui est un peu particulier aussi, c'est que... Je disais, oui, c'est ça. Donc, la place Émilie-Gamelin est vraiment euh, à la limite du quartier du village et puis du quartier latin. Puis c'est des endroits qui sont ultra vivants, puis c'est, cette espèce de, de section-là de la ville gagnerait vraiment à être un peu plus...
2: Euh, on est en plein centre-ville encore, en plus. On
0: est, mais on est à la plus grande station de métro. On est au, au métro berry Ucam, C'est de là que toutes les stations, toutes les lignes partent. Ouais. Donc, heureusement qu'il y a les jardins gamelins. Parce qu'il y a des activités, vraiment. Ils ont des jardins, des vrais jardins. Hein, ils font du verdissement. Ils, font du, euh, ils plantent toutes sortes de trucs. Il y a des légumes qui sont distribués à, sortes, à tous les gens du quartier. Euh, c'est vraiment, vraiment impressionnant ce qu'ils font là. On est bien contents.
2: Tu fais d'autres choses avec ton OBNL Vous faites d'autres choses vous, avez, vous êtes combien à peu près dans l'Aubénel à gérer tous les événements Parce que ça fait quand même déjà pas mal d'événements et <rire> une petite partie. Je n'ai pas fini, ouais, c'est ça. Oui. Euh,
0: là en ce moment, on est 11 au bureau, euh, mais c'est, c'est saisonnier. On a euh, en hiver, quand on est le micro-comité, on est 3-4 mm-hmm. euh, ouais, à, à tenir le fort. On a du mal un peu à se trouver... Euh, une, une façon d'être un peu plus stable parce que finalement, l'événementiel gastronomique hivernal extérieur, ça ne marche pas super bien. Et on est à vraiment... <rire> euh, puis puis c'est, c'est, c'est clair, quand on y pense, on, on veut manger en dedans, comme on dit. Hein, c'est pas, euh, tu ne veux pas bouffer un plat de pâte dehors à moins 28, là, ça ne marche pas. Là, c'est... Ah ouais,
2: les, les terrasses en hiver avait été un peu un échec. On avait participé à ça. Et c'était, il y a vraiment du travail à faire pour que ça devienne... Euh populaire et efficace.
0: Mais en même temps, quand on regarde l'esplanade tranquille, qui est ce magnifique espace qu'ils ont implanté dans le quartier des spectacles au coin de Sainte Catherine et de Clark, c'est une patinoire qui est pleine tout le temps, avec une espèce de une façade avec un resto, des espaces cafés, des espaces relax. Fait que tu peux aller dedans, dehors, avoir chaud, avoir froid, patiner. Et ça, ça marche. Donc ça, c'est mais c'est des trucs qui sont construits pour toujours là. C'est pas de la eh oui. On est un peu dans l'éphémère, alors il faut qu'on se trouve, euh, faut qu'on trouve une maison. C'est un peu là-dessus qu'on travaille maintenant. Là.
2: Vous trouvez une maison ouais C'est-à-dire
0: ben, Se trouver un endroit où on pourrait aller tenir un peu d'événementiel euh, hiver, été, euh, c'est un peu notre réflexion en ce moment-là pour essayer d'être euh, plus stable. Parce qu'on vit, euh, on vit un peu dans la, la saisonnalité, puis ça devient on vieillit... On est stressé, on tombe malade, on fait attention. À qui le dis-tu Exactement, donc c'est ça. En, en vieillissant un peu, on a, on a 12 ans maintenant là, de, d'existence. Alors on se...
2: Donc vous cherchez une place euh, où vous pourriez créer des événements à l'année longue
0: Oui, on réfléchit à ça. Mais si c'est pas cette année, ce n'est pas grave, ça sera l'année d'après. On n'est pas pressé du ouais, ouais. tout. Mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute, euh, qui a une super idée, on est ouvert. Euh.
1: Quels, sont, euh, quels sont les critères que tu recherches?
0: C'est <rire> le problème, Emmerick, parce que je ne suis pas rendue là, ce jour, c'est, euh, c'est, c'est juste qu'on voit notre, euh, notre dynamique en ce moment de staffing. Ce n'est pas évident, dans l'embauche hein, depuis non. la pandémie. Et puis, euh, d'engager des gens pour la saison, euh, c'est dommage. Et on aimerait garder les gens tout le temps. Ou bien on fait énormément d'argent en été. <rire> c'est un peu comme les les, les les gens sur les marchés là. Je fais juste l'été, puis après on part trois mois au Mexique en hiver. Mm-hmm. On recommence après.
2: Donc avec ton BNL, vous faites aussi euh, le Gala des Lauriers, le fameux, le fameux Gala des Lauriers.
0: Alors le Gala des Lauriers, ça, a, c'est un autre BNL. C'est moi, je okay. siège sur le conseil d'administration depuis cinq ans. Euh, et puis, je donne un coup de pouce. Mais euh, c'est, c'est Christine Plante et Michel Labard qui sont euh, les, euh, les personnes derrière ce, ce super projet. Mais euh, oui, ben Christine, je la connais depuis longtemps. Et puis, on se, elle s'était intéressée à la cuisine de rue. Elle avait fait un, un bouquin, d'ailleurs, vraiment euh, sympa sur les food trucks euh, au début, début du gourmand. Donc là, elle est arrivée avec le projet des lauriers. Et puis, bon, ben, alors, évidemment, on se... Il n'y a pas le choix. Hein, c'est la ouais. communauté qui se parle entre elles. Alors, on se alors est-ce mêle. que tu peux
1: nous, 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 nous expliquer qu'est-ce que c'est le, le Gala des lauriers
0: Alors, l'idée du Gala des lauriers, c'est vraiment de faire... un, C'est les Oscars de la gastronomie. Donc, c'est un... Québécoise. Ah oui, québécoise. Oui, tout à fait. S'il vous plaît. On ah, reste oui. au Québec. S'il ah, Oui, oui. Ouais, ouais, pour le moment. On verra pour si on moment, peut <rire> exporter le format. Mais... Euh, donc, il y a, y a 17 prix. Euh, qui ne sont pas juste reliés à la restauration, hein, on, va, on va beaucoup plus large. Et puis, on va euh, aller mettre de l'avant. Parce que ce qui est important, ce qui est cool avec les lauriers, c'est vraiment le processus de vote. C'est que c'est les gens de l'industrie ont dit c'est pour et par et pour l'industrie. Donc, la brigade vote et met en nomination tous les gens qui se retrouvent finalistes. Donc, on est vraiment dans un système où c'est un système de votation par les, par les pairs. Alors, si quelqu'un se retrouve finaliste, c'est parce qu'il y a des gens de l'industrie qui considèrent que cette personne-là fait un travail exceptionnel dans son domaine. Et puis après, il y a un premier système de vote comme ça. Et après, il y a la, 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 la liste courte, là, la short list, où là, on se retrouve avec les cinq, euh, les cinq finalistes et là, on va aller voter pour celui qu'on veut. Donc, il y a une, une double sélection là-dedans. Alors, c'est, déjà, d'être finaliste, c'est vraiment cool. Oui. De gagner après, c'est vraiment sympa aussi, mais déjà, juste d'être nommé, c'est…
1: Peux-tu nous nommer quelques catégories
0: Alors, au niveau des catégories, on va avoir, euh, bon, évidemment, restaurant de l'année, chef de l'année, euh, boulanger, pâtissier, entreprise de l'année, producteur de boissons, euh, sommelier, service sans salle, euh, événement de l'année, prix du rayonnement… Et puis, il doit m'en manquer euh, 3 ou 4 parce qu'il y en a 17 en tout. Mais euh, on Donc essaie C'est une belle de... brochette. C'est une belle brochette. C'est super L'événement.
1: ce genre d'événement parce que ça met en valeur le travail des, des producteurs des cuisiniers, des, des personnes de, de l'industrie. Et y a tr- finalement, il y a très peu d'événements comme ça euh, au Québec. Je n'en connais pas énormément. Tu as des, des listes comme celle qui est sortie sur les, mmh. les 100 meilleurs restaurants du, du Canada. Mais c'est, ça n'a rien c'est à pas voir. Par qui ça n'a rien à voir si tu sais pas Si, on Alors, sait. Les, les... <rire> bon, bref, on va passer à s'aventurer là-dedans. <rire> Mais il euh, y, y a très peu de, de, comme de reconnaissance. De, ouais, cette reconnaissance. Cette
0: reconnaissance. Euh, ce type de structure-là, ça n'existe ça pas beaucoup. Il y, a, il, y a, il y a des galas quand même de, de l'industrie. Il y a le gala des, des prix dux, qui sont, euh, qui, c'est pour les producteurs surtout. Euh, après, c'est tout, bon, il y a des galas aussi au niveau, euh, je ne sais pas moi, je pense au, euh, aux chambres de commerce et tout ça. Il y a beaucoup de... On va aller reconnaître les gens qui travaillent dans le commerce. ce n'est pas grand public. Mais ce n'est pas pareil. Oui, c'est ça. Alors que les lauriers, c'est grand public, puis l'idée, c'est vraiment de... C'est l'industrie qui vote, mais c'est ouvert, à, c'est ouvert à tous au niveau du gala. Donc, euh, on sort euh, les grandes robes, euh, les tuxedos. C'est vraiment chouette. Puis, les gens s'habillent. Hein. C'est rigolo. Euh, on n'a pas l'habitude, puisqu'on s'entend travailler oui, en, oui. En, Donc, en cuisine, oui. non, en resto. On est plutôt avec nos, nos crocs <rire> <rire> tranquilles. Et, et quel est
2: l'impact de, des finalistes sur les finalistes et même sur les vainqueurs Est-ce qu'il y a un impact qui est mesurable après
0: C'est vraiment impressionnant de voir à quel point cette reconnaissance-là a un impact positif sur les, euh, autant les finalistes et les gagnants euh, au niveau médiatique, puis après ça aussi au niveau du public, les gens vont vraiment aller les voir. Et on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, euh, surtout des gens qui sont un peu plus des, des régions où euh, là, eux, c'est vraiment c'est très important pour eux, le, 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 les lauriers ont vraiment un impact euh, très, très, très positif.
2: Là, vous avez un eu une belle promotion avec le documentaire qu'il y a eu sur euh, Amazon. Tout, au fur et à mesure des années, le, le, le gala <rire> fait de plus en plus de de plus en plus en reconnaissance. Euh, je pense pas que quelqu'un comme euh, le chef du Mastard... Le ouais, Mastard, ouais, Simon il, Mathis. Ouais, il a gagné quand même. Ben oui. il, on voit une, une modestie. Une, je... Il
0: est formidable. Ciment, il est formidable. Vous êtes allé manger là-bas
1: non pas, encore. non, pas encore.
0: Allez-y. Et c'est pas cher. Et c'est bon.
1: Ah Et ouais. c'est,
0: c'est incroyable. Ce okay. Vraiment.
1: En fait, je pense que ce, ce, ce genre de reconnaissance, c'est ça qu'il faut pour passer le, le Québec à, la, à l'étape suivante, à l'étape internationale, ou dire bah :« Montréal, c'est une place internationale qui est reconnue pour sa gastronomie. » Il faut mettre en avant. Euh, Olivier Perrin nous le disait, les ingrédients. Mais il faut aussi mettre en avant les acteurs, euh, qui, donc les, les chefs, les restaurants, les producteurs d'exception. Il faut les mettre en avant. Et ce, ce genre d'événement participe à ça.
0: Euh, oui, oui, bah absolument. Puis euh, c'est, c'est intéressant, cette réflexion-là. Sur, euh, parce qu'on bah, en parlait tout à l'heure, comment le Québec, il y a, a 25-30 ans, sent, ou à Montréal la gastronomie montréalaise était vraiment assez... C'est balbutiement. Et euh, comparativement à maintenant, où on prend vraiment, euh, on s'attend vraiment à des trucs euh, de base dans les restos, de savoir d'où viennent les produits, c'est comme normal maintenant. Il y a beaucoup de travail. Il y a une nouvelle entité de Tourisme Montréal qui s'est créée il y a bah, un an et demi maintenant, qui s'appelle l'Office Montréalais de la Gastronomie. Et juste d'avoir ça qui existe, c'est hyper important. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une vraie euh, reconnaissance de la. de la capacité un peu euh, culinaire de Montréal, puis aussi la, l'intention de l'Office, c'est de faire de Montréal la capitale gastronomique d'Amérique du Nord. Tout simplement. Mais vraiment de, d'agir comme un une espèce de, d'agent, un vecteur pour attirer les regards sur ce qui se fait à Montréal et au Québec, évidemment, euh, en gastronomie. Donc, il y a vraiment une volonté qui... Euh, on va voir des changements encore dans les prochaines années, à mon avis.
2: Justement, est-ce que tu... Tu as une idée des changements qu'on va voir dans les prochaines années Toi
0: Je vais peut-être prendre ma retraite. <rire> c'est pas mal, déjà. Après avoir trouvé un local pour... Ouais, c'est euh... ça. Je vais me trouver une maison, après je vais prendre ma retraite. Euh... Non, je ne veux pas répondre. OK. Parce que je trouve que les acteurs du changement, ils sont en pleine réflexion en ce moment. Il je... y a plein de trucs qui s'en viennent. Mais Je vois le travail qui est fait avec tu sais, Colombe Saint-Pierre qui... Euh... Euh, veut mettre, qui met de l'avant, qui fait un travail phénoménal sur les produits. La table ronde aussi, finalement. Qui se, on n'a jamais vu ça, un regroupement comme ça. C'est phénoménal. Ils ont, on a une voix. Il y a une voix unie qui parle au nom des grandes tables euh, du, du Québec. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. puis C'est eux qui ont été ces moteurs-là qui ont fait bouger, bouger notre gros bateau. là y de l'industrie de, depuis les dernières années. Donc, euh, je vais, je vais les laisser aller à la place de dire « moi, je crois que », parce que mmh. je trouve ça… Euh... Puis j'ai toujours apprécié, dans ma vie, je me suis retrouvée euh, plutôt, porte-parole de quelque chose qui est en train d'arriver au sein de la communauté. Donc, euh, j'aime beaucoup ce rôle-là. Puis je suis pas, tu pas créé grand-chose, là, mais je me suis retrouvée à… Bon, je vois non, vos têtes, là, les gros. deux sont comme « bon, bon, <rire> oui, euh, mais… Oui. » Quand même, sauf que je, me suis, je pense que j'ai eu l'ouverture d'esprit d'embarquer dans des trucs, mais j'ai jamais rien fait toute seule. On a toujours fait ça en équipe. Hein. C'est du boulot, euh, c'est en groupe hein, tout ça.
2: <rire> Merci Gaëlle. On a fini Oui, on a fini. Ah ben bah dis
0: donc, c'est parfait.
2: Merci beaucoup pour euh, Merci ta pour, participation. Euh, ta générosité, ta disponibilité. Si vous avez euh, des idées de podcast, si vous avez des idées de thèmes ou d'invités, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux. Ciao